0: Wielomiliardowe inwestycje chińskie w Afryce budzą jednocześnie lęk i zainteresowanie zachodnich mocarstw. Powszechna opinia głosi, że dla skorumpowanych afrykańskich przywódców układy z chińskim reżimem są po prostu wygodniejsze niż z demokratycznymi państwami Zachodu. Ale ile prawdy jest tak naprawdę w tym stereotypie? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku Cyfrowego Pojutrza. Do rozmowy zaprosiłem dzisiaj Filipa Leśniewicza, mojego kolegę z zespołu gospodarki cyfrowej, analityka gospodarki cyfrowej. Filip recenzował niedawno książkę pod tytułem China, Africa and the Future of the Internet. Ta recenzja ukazała się w tygodniku gospodarczym 1 lipca. Ale temat zaciekawił mnie na tyle, że zaprosiłem Filipa do, do dłuższej rozmowy w podcaście na temat roli chińskich inwestycji w Afryce. Cześć Filipie. Cześć Jacek. Dzień dobry Państwu i dziękuję za zaproszenie. To słuchaj, na początku co i dlaczego Chiny robią w Afryce? Ile, ile prawdy jest w tych, w tych stereotypach, które przedstawiłem na początku? No, Nie chciałbym
1: może mówić o, jakby ogólnie o inwestycjach, bo wiadomo, że Chiny inwestują i w, i w wielkie projekty infrastrukturalne, w, we współpracę militarną. W, ale właśnie też w ICT, o czym jest więcej w książce, warto może powiedzieć kto i dlaczego dokładnie inwestuje w Afryce, jeżeli chodzi o, o kwestie cyfrowe. Galliardone, czyli, czyli autor książki wyróżnia trzech a aktorów, głównych aktorów, którzy biorą udział w chińskich inicjatywach. I są to z jednej strony duże publiczne firmy, czyli banki, które dostarczają, dostarczają finansowanie, ale też też firmy technologiczne, wschodzące międzynarodowe korporacje software'owe i chińscy, chińska siła robocza, która szuka lep- dla siebie lepszej przyszłości. I ciekawe jest to, jakby co wpływa na ich działalność, a są to trzy procesy. Z jednej strony jest to strategia go out, czyli wyjścia na zewnątrz, zainicjowana przez Chińską Partię Komunistyczną w 1999 roku, która miała na celu wzmocnienie chińskich inwestycji za granicą w związku z wysokimi nadwyżkami kapitałowymi, ochroną rodzimych surowców naturalnych, czy wzmocnieniem konkurencyjności firm i narodowej siły. Z drugiej strony było to wzmocnienie chińskiego soft power, oraz dywersyfikacja chińskich interwencji w Afryce, jako że Chińczycy, tak jak właśnie wspomniałem, inwestowali w wielkie projekty infrastrukturalne, chcieli też pójść w bardziej, można powiedzieć, może nie tyle miękkie, co, co bardziej nowoczesne dziedziny właśnie z jednej strony rynek ICT, ale także na przykład media i, i, i serwisy informacyjne.
0: Tak, to, to tutaj jest rzeczywiście dużo wątków, bo z jednej strony tak mówimy tu o tym zaangażowaniu Chin, jak chodzi o wydobycie surowców, o czym też chyba wydaje mi się jest głośno um, i to rozumiem, że jeszcze jakoś tam poruszymy dalej w rozmowie, bo to są te kluczowe kwestie tak. dla produkcji e, różnych elektronicznych komponentów. Druga kwestia no, to jest faktycznie wychodzenie, e, szersze wychodzenie z tym eksportem chińskim, który no, trafia na cały świat, ale, e, ale jak rozumiem Chiny w, od ostatnich kilku na stu latach czynią starania, żeby więcej zarabiać na tym eksporcie, żeby to był eksport wyżej zaawansowanych towarów i usług. No i jest właśnie tak, jest jest ten wątek infrastrukturalny, o czym mówisz i teraz tak się o tym zastanawiam, tutaj rozmawiamy w cyfrowym pojutrze, zajmujemy się obaj gospodarką cyfrową, temat w zasadzie właśnie wydaje się być szerszy, ale ten ten internet gra, jak rozumiem, kluczową rolę w w tej ekspansji. Rozumiem, że to jest kwestia tego, że to są ostatnie lata, Czyli, czyli ten rozwój intensywny internetu, bo mówimy o tych dwóch dekadach, kiedy, kiedy no, internet takim stał się głównym motorem wzrostu i powstawania nowych firm. To w takim razie pytanie o tą specyfikę afrykańskiego rynku cyfrowego, bo, bo jak rozumiem teza książki jest taka w tytule samym China, Africa, Future of Internet, że tutaj gdzieś ta przyszłość internetu się, się czai. Na, 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 na czym polega specyfika afrykańskiego rynku cyfrowego, jeśli możemy mówić o jednym rynku cyfrowym w ogóle.
1: No właśnie, dobrze, że zaznaczyłeś to, czy możemy mówić w ogóle o jednolitym rynku cyfrowym, bo jeżeli spojrzymy chociażby na taki wskaźnik jak procent populacji, która korzysta z internetu, no to widzimy, że Afryka jest bardzo silnie zróżnicowana, to znaczy możemy z jednej strony zobaczyć czat w środkowej Afryce, gdzie około 10% populacji używało internetu w 2019 roku. Mamy Ghanę, może nie Ghanę, ale Rwandę, Kenię i Etiopię, które analizował Galiardonę, gdzie około 20-30% populacji korzysta z internetu, ale mamy też północną Afrykę, może z wyjątkiem Libii, gdzie w Tunezji, w Algierii czy w Egipcie korzysta od około 60-70% użytkowników. Widzimy więc, że że Afryka jest bardzo silnie zróżnicowana. Jest to młody kontynent, który bardzo dynamicznie rozwija się pod kątem demograficznym, co też będzie wpływało na pewno w najbliższych latach na to, jak i ile osób będzie korzystało z narzędzi cyfrowych czy z internetu, no ale właśnie warto chyba powiedzieć trochę więcej o tych czterech państwach, które analizuje w swojej książce Galiardone, czyli o dwóch państwach demokratycznych, to jest Kenii i Ganie, i o dwóch państwach autorytarnych, to jest Etiopii i Irwandzie. No właśnie, no z jednej strony mamy Ghanę, czyli jedyny kraj ze znaczącymi zasobami surowców naturalnych spośród wymienionych, do których Chiny starają się mieć uprzywilejowany dostęp. W Ganie, ale też w Kenii Chińczycy raczej niż promując swoje rozwiązania zaadaptowali się do wymagań postawionych przez rządy. To pokazuje to, że, że nie mamy do czynienia z czymś, co wspomniałeś już na początku, to znaczy, że, że Chiny jakby narzucają swój model. No, Chiny też są dosyć elastyczne i Galliardone stara się to um, uwypuklić kilkukrotnie, że, że właśnie Chińczycy pod, podchodzą do rynku afrykańskiego przynajmniej um, w sposób elastyczny i eksperymentalny. To znaczy eksperymentują oni często um, i wypróbowują swoje technologie um, przed
0: wejściem na rynki bardziej zaawansowane. Tu też warto chyba zaznaczyć autor tej książki, chociaż o w włoskich korzeniach i włoskim nazwisku mieszka i pracuje na co dzień w Afryce, tak? W RPA?
1: Tak, tak, na Uniwersytecie w RPA, ale współpracuje też z Uniwersytetem w Oksfordzie.
0: Tak, więc to też jest ta perspektywa rzeczywiście osoby w, w, w Chinach. Ja to, co mówiłem na początku, to mówię, no to, to mam poczucie, że to jest taki przekaz, który trafia najszerzej do, do opinii publicznej w krajach zachodnich. Myślę, że taki bardzo, jest taki silny, taki paternalistyczny stosunek do tych krajów afrykańskich, troszkę też chińskich, chociaż na, na inny sposób, ale jest takie przekonanie o tym, że no, że są to niżej rozwinięte kraje pod względem właśnie takiej kultury społecznej, prawnej, politycznej. Że trochę, trochę, troszkę takie dzikie kraje, chodzi właśnie w ten sposób organizacji, co sprawia, że jak przychodzą Europejczycy i chcą inwestować, pomagać, e, karmić głodne dzieci, no to, że są ci skorumpowani w, w cudzysłowie wataszkowie. Ja to trochę tak staram się parafrazować, bo, bo właśnie mam poczucie, że te, te stereotypy często są mocno, mocno krzywdzące i nieprawdziwe. No i że jakby, ponieważ Europejczycy stawiają właśnie wysokie wymagania, że ma być demokracja, że mają tam przestrzegać praw mniejszości i tak dalej, no to oni stwierdzają, że to jest dla nich nieopłacalne, bo oni wolą współpracować. I w tym sensie to bardziej, mam wrażenie, że to przekonanie nawet nie jest, nie jest o tym, że Chiny narzucają jakąś tam swój model autorytarny siłą, tylko że Chiny wchodzą dobrze z ofertą, bo one akceptują, wspierają niedemokratyczne reżimy, to się podoba, odpowiada, że, że jest y, przywódca, który twardą ręką że dyktatorsko rządzi. No i p- p- pytanie, na ile, na ile to, to jest ten, ten, ten obraz, y, który... Bo Ty mówiłeś o tym, że Chińczycy niekoniecznie narzucają swój, swój, swój model i współpracują też z demokratycznymi rządami, ale na ile można rzeczywiście mówić w taki sposób o, o tej różnicy między krajami, współpracy z krajami Zachodu, a z krajami Chin Twoim zdaniem?
1: Mhm. No, autor jakby nie, w tej książce nie rozwodzi się za bardzo nad tymi kwestiami, które, o których poruszyłeś z perspektywy zachodniej. To znaczy, czy jakie normy i jakich norm wymagają firmy europejskie czy firmy zachodnie. Natomiast to, co jest ciekawe, no to właśnie chociażby w kontekście Gany i Kenii. W jednym z krajów chińskiej firmy, bodajże w Ganie, wybudowały całą infrastrukturę dla administracji no ale potem właścicielem i zarządcą całego projektu stał się brytyjski Vodafone więc nie mamy tu do czynienia z z jakąś taką kontynuacją i i zarządzaniem całym rynkiem tylko z rywalizacją na relatywnie zliberalizowanym rynku więc tu na pewno upada jakiś mit chyba czy, czy przynajmniej jakaś taka prosta wizja tego jak wygląda zaangażowanie Chin w, w Afryce. Natomiast możemy wymienić kilka cech, które jakby różnicują to zaangażowanie Chin, od, czy firm chińskich, od, od zaangażowania firm zachodnich, czy, czy czy europejskich no po pierwsze Chiny wspierają przede wszystkim państwa to znaczy skupiają się na aktorze, a nie na problemie to bardzo często odpowiada przywódcom państw afrykańskich dlatego, że w tamtym jakby w modelu rozwojowym prezentowanym, czy, czy rozwijanym przez te państwa, no to właśnie państwo odgrywa kluczową rolę, a nie prywatny biznes, czy NGOsy, na których skupione są w dużej mierze środki, czy wsparcie europejskie, czy, czy amerykańskie Innym aspektem jest na pewno wizja rozwoju internetu, którą gdzieś tam Chiny na pewno starają się w jakiś sposób promować, czyli internet Suwerenny w kontrze do internetu, jak to się określa, wielu interesariuszy promowanego przez Zachód.
0: Suwerenny znaczy pod kontrolą państwa.
1: Tak, dokładnie. Pod kontrolą państwa, pod kontrolą wspólnoty politycznej i z uwzględnieniem kultury i obyczajów i norm. Prawnych czy, czy, czy społecznych, które funkcjonują w danym, w
0: danym państwie. I rozumiem, że to dotyczy zarówno tych państw demokratycznych, czy tam uznawanych za demokratyczne, bo to też rzeczywiście różne, trochę tam typy władzy pod to podchodzą, i tych państw autorytarnych, tak? Tak jest, dokładnie. I to jest tutaj, tak, no bo to też to już z tej, z tej dyskusji przy, pobrzmiewa e, ten, ten, ten wątek tego, tego stosunku właśnie do państwa, na ile właśnie można mówić o tym, że tutaj właśnie jest suwerenna wspólnota polityczna, a na ile... W, Jak w opinii mam wrażenie wielu Europejczyków to funkcjonuje, są jakieś po prostu dyktatury i uzurpatorzy, którzy którzy właśnie chcą, to to już faktycznie to to jest ciekawe co powiedzieć, bo to to widać jak to rezonuje, to podejście właśnie takie obchodzenia władzy centralnej i związane z taką nieufnością która funkcjonuje w świecie zachodnim, nieufnością wobec władzy centralnej. Ale to oczywiście na no rozmowę, ten te, te, te są bardzo ciekawe wątki, ale trochę na bardziej politologiczną dyskusję. Mówisz o tym o obecności państwa, jak chodzi o tworzenie infrastruktury, ale też mówiłeś wcześniej, to, to mnie zaciekawiło, chciałem cię dopytać o, o te testowanie technologii, to znaczy jaką rolę gra Afryka dla Chin właśnie w tym obszarze, to znaczy testowania, wdrażania nowych technologii. Czy są jakieś ciekawe przykłady tego w książce?
1: No tak, dokładnie. To znaczy nawet jeden z ekspertów etiopskich bodajże cytowany w książce powiedział, że Chińczycy traktują nas jak szkółkę niedzielną dla własnych firm i dla własnych inżynierów. Przy czym, jak podkreślają właśnie inni eksperci w tej książce, Jest to dla nich jakby konieczność, to znaczy oni się na to godzą i rozumieją, że taka jest jest sytuacja. No co istotne jakby te relacje są bardzo często oparte właśnie przede wszystkim na relacjach biznesowych albo no właśnie można to nazwać eksperymentalnych, to znaczy gdzie gdzie Chiny testują swoje technologie, natomiast nie ma tam tego komponentu ideologicznego zbyt silnego i autor na to zwraca uwagę. Przykładami rozwijania takich technologii może być chociażby satelita nigeryjski, to znaczy rozwijany we współpracy z Chinami, który został wysłany w przestrzeń kosmiczną bodajże w 2007 roku i on po roku czy po dwóch miał jakiś poważny defekt, musiał zostać po prostu ściągnięty i na jego miejsce został wysłany później drugi satelita, już poprawiony bez bez tych defektów, więc to pokazuje właśnie ten... jakby element testowania i wypróbowywania na rynkach nowych technologii chińskich.
0: I rozumiem, że to służy potem Chinom, żeby tworzyć doskonalsze technologie już na własny użytek, tak? I żeby tworzyć lepszych satelitów chińskich.
1: Tak, dokładnie. To znaczy, żeby wchodzić na bardziej zaawansowane i bardziej konkurencyjne rynki z już sprawdzonymi produktami.
0: Tak, to jest też ciekawe, bo faktycznie z punktu widzenia amerykańskich firm, tych największych globalnych gigantów, to, to one mają dostęp do dużej liczby potencjalnych użytkowników i faktycznie jak sobie porównujemy, to chiński świat internetu, który w zasadzie już dogania wielkością świat amerykański, no to on rzeczywiście ma troszkę bardziej ograniczony dostęp do do tych krajów zachodnich, więc musi szukać gdzieś indziej tych takich właśnie rynków, rynków gdzie może się rozwijać, gdzie może testować nowe technologie. A chciałam Cię teraz zapytać jeszcze o, trochę znowu wracając do tego, do tego wątku Chiny versus państwa zachodnie, jak chodzi o zaangażowanie w Afryce jaką tam rolę pełnią obecnie te dawne potęgi imperialne, bo przecież mamy kraje, które bardzo niedawno się ogłosiły niepodległość, wyzwoliły spod z tej roli wcześniej kolonialnej. Mamy pewnie jeszcze sporo osób, które pamiętają te czasy kolonialne, które znają te języki, które jeździły do tych krajów, bo to jest zarówno Francja, jako chyba taki największy, właściciel największego terytorium w Afryce, ale też Wielka Brytania, wchodzi Niemcy, Portugalia, Belgia, jest duża, duża, długa lista tych państw, jak wyglądają te ich wpływy i i, i działalność teraz w Afryce?
1: Możemy spojrzeć na przykład na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Afryce i jeżeli spojrzymy na dane, to zobaczymy, że na przykład inwestycje chińskie w latach 2014-2018 wynosiły 72 miliardy dolarów wobec 34 miliardów zaangażowania Francji i prawie 7 miliardów z Niemiec. To pokazuje, że te, te relacje są Istotne w dalszym ciągu i że one nie znikają, po prostu zmieniają swój charakter. Nie chcę opisywać jakby wszystkich tych państw, ale może poruszę temat zaangażowania Niemiec w Afryce, bo warto zauważyć jakby zmieniające się tony i perspektywę, to znaczy w strategii opublikowanej przez rząd federalny w 2019 roku dotyczącej partnerstwa z Afryką, gdzie podkreślono potrzebę współpracy w dziedzinie badań nauki i innowacji. Niemcy traktują i podkreślają, że Afryka przestaje być jedynie przedmiotem wsparcia, a staje się partnerem we współpracy. W jednym z realizowanych konkretnych projektów w Afryce jest inicjatywa Fair Forward rozwijana w czterech państwach afrykańskich. To jest w Rwandzie, w Ugandzie, w Ganie i w Republice Południowej Afryki. Jest to projekt poświęcony rozwojowi wiedzy i technologii, sztucznej inteligencji oraz wzmocn- poświęcony także wzmocnieniu lokalnego know-how. Inną inicjatywą jest Make IT in Africa, który jest bardziej skupiony na relacjach Prywatnych firm i inwestycji w startupy. Więc te relacje cały czas są i, i one się rozwijają, tylko mówię, ten
0: charakter jest zupełnie inny. że Bardziej w biznes, rozumiem, inwestują państwo tak, w zdecydowanie, bardziej biznes. A no, na ile jest to, wstukowy, nie wiem, czy, czy, czy może na to trafiłeś, szukając informacji, na ile to zaangażowanie państw dotyczy stricte tych państw dawnych, kolonialnych, a na ile wychodzi szerzej?
1: Wiesz co, temu się nie przyglądałem jakoś szerzej, hmm. yy, więc ciężko mi powiedzieć, ja też nie chcę spekulować, bo.
0: No rozumiem, rozumiem. Bo to faktycznie w Afryce zawsze wchodzi w wątek tego, że faktycznie te państwa mają ciągle jakieś tam związki, już słabnące z latami, ale związki z tymi dawnymi swoimi patronami państwami, państwami kolonialnymi. Tutaj już rozumiem, troszeczkę zaczęłeś o tym mówić, mówiąc o, o Niemczech i o tym zmieniającym trochę charakterze relacji z Afryką. Ja chciałem zadać takie pytanie o to w, trochę szerzej, wych, wychodząc, jak mówimy o nowych technologiach, to jest pytanie o to, na ile Afryka, no, która rozumiem teraz jest biorcą tych technologii, rozumiem, pozyskuje te technologie, em, tworzone czy, w, czy to w Chinach, czy na zachodzie, na ile ona jest w stanie stać się w najbliższych latach, a może już się staje też, też dawcą, twórcą nowych technologii, na ile tam są takie działania rozwijane.
1: No Na pewno y, państwa afrykańskie nie będą w tym sensie dostarczycielami nowoczesnych technologii, w jakim są państwa europejskie, firmy amerykańskie czy czy chińskie, natomiast są przykłady inicjatyw, które rozwijają się na na rynku lokalnym. Z jednej strony jest to chociażby ten satelita, o którym wspominałem, nigeryjski, który był rozwijany we współpracy z Chinami, więc jest to już zaawansowana technologia, w w którą inwestują instytucje państw afrykańskich. No ale z, możemy też podać przykład chociażby systemu płatności mobilnych M-Pesa, który był, został rozwinięty przez kenijską firmę Safaricom we współpracy z Vodafone'em. i która to aplikacja, czy też system funkcjonuje już nie tylko w Kenii, ale także chociażby w Egipcie, w Ganie czy w Demokratycznej Republice Konga.
0: Tak, o tej Nigerii też warto zawsze przypominać, że to jest państwo, które bardzo szybko rośnie, jest największym, to jest państwem afrykańskim i będzie za kilkanaście lat pewnie jednym z największych państw na świecie. To też trochę umyka, ale już z tych predykcji demograficznych, tam wypatrzy, że do 400 milionów ma wzrost, stąd ich populacja. Tak, tam prawda. faktycznie warto, warto obserwować tak samo, jak teraz obserwujemy z ciekawością, co się dzieje w Indiach chociażby, gdzie też bardzo szybko przybywa internautów i e, tych młodych osób. A czy jesteś w stanie, w, na podstawie tej lektury, na podstawie tego, co czytałeś jakoś, mm, no bo znowu właśnie zawsze w po pojutrze staramy się myśleć o tym, co będzie w przyszłości, e, o tej dłuższej perspektywie, jak może przebiegać ta dalsza cyfryzacja tego kontynentu e, i dalszy rozwój technologii szerzej w tamtym regionie?
1: No myślę, że można postawić tezę, że na pewno przyspieszy i to przyspieszy w sposób bardzo dynamiczny, to znaczy z jednej strony to są te kwestie demograficzne, o których wspomniałeś przed chwilą, to znaczy Afryka rośnie bardzo szybko pod kątem demograficznym. W tym momencie ma około miliard, trzysta milionów mieszkańców. Prognozuje się, że w 2050 roku będzie to już 2,5 miliarda mieszkańców, więc skokowy czy
0: kurczącej się jednocześnie
1: populacji Europy. Tak, dokładnie. Więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia, no to jest ekspansja firm dostarczających nowoczesne technologie. Im dalej w las, tym tym więcej będzie tych tych inwestycji. A innym czynnikiem, trochę może pominiętym, jest kwestia urbanizacji. To znaczy, państwa afrykańskie bardzo szybko się urbanizują. To także sprzyja dostępowi do sieci i korzystaniu z z technologii ICT.
0: Tak, to też jest znowu jeden z z takich stereotypów, że cały czas w Afryce można zrobić zdjęcia takich radawnych wiosek, szałasów, ale jednocześnie obok są normalne miasta, w których ludzie korzystają z internetu, telefonów, komórek i żyją dosyć podobnie do nas i, i że też jeśli się opiera obraz, obraz Afryki na jakichś tam reportażach podróżników, którzy gdzieś podróżują po dzikich terenach, to można wywnioskować, że to jest jakaś zupełnie inna cywilizacja, ale w rzeczywistości mówimy tu o a także o kontynencie funkcjonującym w XXI wieku przy tych wszystkich wynalazkach. Tuż na sam koniec w takim razie mówimy o tym obrazie Afryki, to może jeszcze o tej samej książce powiesz, czy warto ją czytać, komu byś ją polecił i z jakiego powodu.
1: No Książka sama jest na pewno specyficzna, bo nie sądzę, żebyśmy mieli w Polsce zbyt wielu czytelników, czy masowej publiczności, może tak zainteresowanej chińskimi inwestycjami, czy też relacjami Chin i państw afrykańskich. Natomiast no, jest to książka na pewno ciekawa. Po pierwsze, demitologizuje dwie rzeczy. To znaczy z jednej strony właśnie to zero-jedynkowe postrzeganie Chin jako autorytarnego reżimu, który wchodzi i z z własnym aparatem nadzoru i i pewną koncepcją ideologiczną jakby mobilizuje swój kapitał i, i promuje. No tak nie jest. Chiny, tak jak mówię, przede wszystkim, co wynika z tej książki, przede wszystkim traktują bardzo często to jako projekty biznesowe. Oczywiście angażują się też militarnie i to jest na pewno ważny aspekt, natomiast no, przede wszystkim warto spojrzeć na to raczej chłodno niż, niż demonizować to państwo jako, jako samo zło. Natomiast z drugiej strony no, to problematyzuje i przedstawia zróżnicowanie kontynentu afrykańskiego, to znaczy Widzimy, że Afryka to nie jest kraj po pierwsze i nie jest to jednolity kraj, tylko są to bardzo zróżnicowane kulturowo, ale właśnie też ekonomicznie, demograficznie państwa. Mamy przecież Afrykę Północną z, z tradycjami Imperium Osmańskiego czy,
0: czy, czy Kartaginy jeszcze wcześniej. szczerze no, chyba ta książka nie traktuje bardzo tych państwach
1: północnych, nie? Nie, nie, właśnie zupełnie nie. Natomiast właśnie mówię o, 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 o tym zróżnicowaniu że jest ono istotne.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był Filip Leśniewicz. Dziękuję bardzo. gospodarki cyfrowej. Kolejny odcinek pojutrza, już we wrześniu. Idziemy na wakacje. Także przez najbliższe kilka tygodni życzymy także Państwu spokojnego odpoczynku.